0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde... Amigos da Rádio Web Pé, sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer falar aqui no programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve, sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH, e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né, Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam uma imagem negativa sobre você. Então, ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com outras é, é, com outros tipos de comportamento acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante e a primeira dessas dessas dicas né que esse gestor de RH me passou que é uma coisa absolutamente simples Flávio bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não tá falando de educação corporativa, a gente não tá falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente tá falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa, quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem, né, é... Às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, é fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala boa noite, tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aqui é que nós não estamos falando de timidez, nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa... É, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros quando é exatamente o contrário, Flávio, né? a gente já sabe muito bem disso, quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar, porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo da equipe, e aí quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É... E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. né tanto por, por fazer quanto por não fazer, né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo, é, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que, que né? Preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, deu eu perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa, então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que é, todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa... essa e falou assim: "Professor, hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando. Hoje eu não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali, né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam, chegam alunos, falam assim, hoje hoje tava chato. Hoje não tava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa... Alguns têm o receio até de falar isso, né como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa
0: sintonizada com o conhecimento, aqui segunda-feira é dia de política, economia e política, em cenário político, com eles três que são nossos gurus, que traz aí uma pauta intensa, muita coisa aí que aconteceu semana passada, final de semana, e que repercute essa semana na nossa pauta com ele, Tiago Santos, Jorge Arranja e Anderson Oliveira. Boa tarde aos três.
2: Boa tarde, Flávio, Anderson, Jorge e ouvintes. Boa tarde,
0: sempre um prazer estar aqui.
2: Boa
3: tarde, mais uma vez estamos aqui, né, Juntos?
0: Prazer imenso estar com vocês, sempre para aprender, para a gente desdobrar um pouquinho o que acontece aí no cenário político, tão importante, né, para que a gente retome aí o caminho do crescimento esperado, que o Brasil retome esse caminho o mais breve possível. Muito bem, senhores, política econômica tem gestão pública, primeiro, manifestação contra o contingenciamento na educação, possível retirada dos municípios na reforma da Previdência, investigação do MP contra Flávio Bolsonaro. Votação das MPs que expiram prazo hoje Vamos começar com o que então, Tiago Santos Que puxa aí sempre a pauta
2: Vamos começar falando, Flávio Das manifestações contra o contingenciamento dos gastos em educação Mais uma vez, quarta-feira passada Ocorreu uma nova é, passeata em todo o Brasil né? Na, No Distrito Federal e nos demais estados Que levou uma boa quantidade de pessoas é, para as ruas, para continuar fazendo as manifestações contra o contingenciamento de gastos do, da gestão Bolsonaro. É, foi um número menor do que na primeira manifestação que uhum. ocorreu é, nas semanas anteriores, mas, mesmo assim, levou um grande contingenciamento de pessoas, uma grande quantidade de pessoas às ruas né, para manif se manifestar contra o governo. O Bolsonaro ele já usou um tom... É, mais ameno, não usou aquelas palavras da primeira manifestação, né? Idiotas úteis. Já teve um tom mais ameno. Uhum. E o governo, é, Flávio, é uma coisa interessante a, a, a analisar. O governo disse que é, alguns setores da área de educação estavam meio que obrigando, forçando os alunos a participarem. E aí criaram lá um canal é, de é, Análise, né? Uhum. Um canal que o, 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 é uma pessoa, um pai, por exemplo, que se sentisse é, coagido, que seu filho estivesse sendo coagido, mandasse essa informação para o governo, para o Ministério da Educação, dizendo que é, o aluno estava sendo obrigado a participar das manifestações. Imediatamente, é, a, os gestores da área de educação é, rebateram, né, disse que de forma nenhuma é, os alunos estavam sendo... É, coagidos a participar das manifestações E aí ficou meio que esse embate entre e o E esse governo, canal era,
0: era através de que? Através de... Era
2: um, um, um e-mail um do, um do, do Ministério da Educação ah. Porque inclusive o presidente Bolsonaro Chegou a, até a falar Que tinha professor Distribuindo nota para aluno Para ele participar, pelo menos foi o que o presidente Bolsonaro alegou E aí é, a gestão na, de, da educação Disse que não, de forma nenhuma era, Eram atos livres e que as pessoas não foram de forma nenhuma coagidas a participarem dos atos, que vem é, corroborando cada vez mais aquela, a, a, aquela visão de que a educação, pelo menos a gestão na área da educação, está se unindo contra é, é, essa, esse contingenciamento de dados, de, 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 de verbas, de verbas. Né, do, do governo. E aí o governo também, contra. É, balanceou dizendo que em gestões anteriores também houve contingenciamento de verbas certo. e que não, ninguém saiu às ruas. O ah. governo Lula, o governo Temer, o governo Dilma também contingenciaram. Então, é algo que a gente precisa, Flávio, é, analisar bem e, e prestar atenção se haverá outras manifestações relacionadas a realmente os contingenciamentos relacionados à educação.
0: Perfeito. É, Jorge, o Anderson, Anderson.
1: A, a gente já, Jorge. já teve aí, como o Tiago falou, né, um, um número menor de pessoas saindo à rua por uma série de fatores que a gente poderia explicitar aqui, mas talvez os dois de destaque foi a manifestação pró-Bolsonaro, a gente poderia dizer, do domingo. O outro domingo do, passado. Né? Do domingo passado, porque muita coisa foi explicada, né? Entre as duas manifestações pró-educação, vamos uhum. dizer assim, né? da oposição, muita coisa foi explicada, né? O ministro saiu né? lançou mão aí de vídeos de, de, né? nas suas redes sociais e nas redes sociais do governo explicando o que era o contingenciamento, o que é diferente do corte e tal. Então, quer dizer, uma parte dessas pessoas que não foram, provavelmente entenderam, o que é um corte, o que é um contingenciamento, que não era 30%, era 3,5%. E uma parte, e aí isso aí é, eu ouvi isso de algumas pessoas, falaram assim, olha, eu saquei que o movimento ali era outra coisa. Não era exatamente pela educação, existiam o que é chamado de pautas difusas. Né? Não era exatamente sobre educação, era para ser contra a reforma da Previdência, era para ser a favor do Lula livre, era para ser a contra o governo Bolsonaro. E aí muitas pessoas não se sentem à vontade de defender essas pautas. Se fosse exclusivamente pela educação, iriam, como foram na da semana passada, mas não se sentiram à vontade para ir para essa segunda manifestação, exatamente por essa difusão de temas de que temas. estavam sendo ali levantados. Ok.
3: É, boa Anderson. tarde, né? Primeiro, tarde, Anderson gostaria Anderson. de pedir a permissão <risos> para mandar um abraço com certeza. Para dois né? colegas de trabalho, Zuí, uhum. Zuila, Viana e a professora Cacilda Andrade. A professora Cacilda Andrade. Teve, parabéns a ela curso.
0: pelo trabalho maravilhoso frente ao EAD do aniversário de Pernambuco. Isso, né? mandar um curso beijo. de Contabilidade, que é
3: nota 5. 5, EAD. Cacilda fazendo é uma diferença. grande executiva, grande abraço para ela. Exatamente. E um beijo para minha esposa também, né? Muito Aproveitando bem. esse momento de tietagem, né? É. Depois você é. canta a música, tá? Exatamente. E assim, eu queria até fazer uma acréscimo uma, uma, uma nessa, nessa ah. colocação do Jorge e do Tiago, que assim, a, a gente tem, né, precisa entender que manifestação não, não pode ser criminalizado, tanto por um lado a favor do governo, como se teve, quanto contra, contra né? Né, o, uhum. o, o governo. Então, o que, é que acontece? O grande problema não é pelo fato apenas do, do, do contingenciamento. Acho que a, as pessoas entenderam o que, que, é que significa contingenciamento. Embora, em termos práticos, o que os regitores estão questionando é que, na verdade, o um contingenciamento em períodos anteriores, é, o sistema é contrário. Você está sendo sinalizado, está tendo a redução de, 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 de recursos e você vai se programando, ajustando seus contratos a isso ao longo do tempo. O que houve foi, na verdade, um bloqueio de recursos que quando o, é, os reitores têm os contratos vigentes né, ah. sendo executados, uhum. quando foi pagar os contratos não tinha recurso. Estava sendo bloqueado. Hum. Então, esse é grande, o grande questionamento dos reitores... Né, da, da, do, que, que são eu, recursos de projetos aprovados. Já estão sendo aprovados. fase de pagamento. Isso, alguns já foram até executados, estão né? né? Ou os em execução. Estão em execução. Uhum. Então, precisou-se agora fazer um, um, um ajuste de, de urgência, né? Certo. Fazendo alguns cortes, revisões. Porque, assim, foi, ele foi programado, todos os contratos estão sendo programados conforme a, a programação orçamentária, né? Certo. E, a, uhum. e, a, e a, o planejamento financeiro. E aí, o que, é que acontece... É, a gente também tem que tem que trabalhar a ideia de que o governo ele ele tem que parar um pouco de, de de viver em, em, em situação de guerra contra a, a, as pessoas que fazem oposição ou a gente precisa entender que o Brasil é um país democrático, entendeu? Então o grande problema, a, o ruído da comunicação não é pelo fato de entender ou não entender o que é contingenciamento as pessoas estão, quem não entende está entendendo como o Jorge mesmo colocou, uhum. colocou. só que o grande problema é que o governo ele faz o uso disso para criar um pé de guerra contra os profissionais inclusive é, é, ligados ao próprio ministério, como professor Perfeito. como servidores, uhum. os próprios alunos, quando chamam de idiotas úteis. Então, você está travando uma guerra desnecessária. Com, desnecessária. Né? Você, é. você cria uma, você começa a enfadar, você começa a, a, a desgastar seu capital político muito rápido. Uhum. entendeu?
0: E assim, o envolvimento do presidente, eu acho que é, existe, a causa da educação é super importante, mas assim há muita coisa importante para ele investir nessa energia dele para poder trabalhar as questões. Ele não está se envolvendo nesse discurso... É muito parecido com campanha. A gente tem falado muito isso, né? De defamar a pessoa, defamar uma categoria. Falar isso é um expediente que não é bom em campanha, isso. mas foi usado né? por todas as partes, digamos assim. Mas o presidente usava muito desse, desse recurso, mas acho que não é mais necessário hoje. Eu, acho que é, é, eu vejo um presidente, não sei se vocês concordam comigo, como uma figura muito importante para um país. Né? Um governante ele tem que ter uma postura muito séria. Não quer dizer que ele não possa brincar. Ele pode ser um cara alegre, pode brincar, pode ter né, diversas atividades, mas ele precisa ter seriedade e enfrentar os assuntos com muita seriedade. A gente vê o presidente falar muitas vezes é, com a de deboche sobre muitas coisas. Isso não entristece muito.
3: E falar muitas vezes vê... o que pensa. Na verdade, ele não fala mais é, em nome de, de Bolsonaro, ele fala em nome é. da nação brasileira. Isso,
0: então tem que falar com coerência, fundamentação, coerência. É, eu, eu, um o mundo do pensamento que você assume uma posição... Você não precisa saber todas as funções daquela empresa. A gente como administrador, você não sabe tudo. Né? Então, mas eu preciso me cercar das pessoas que sabem e me, a, me apoiar nelas para dar informações embasadas. E quando fizer isso, com seriedade. Há né? um momento da brincadeira e há um momento de ser sério. A gente é que brinca, né? A gente chega para fazer nosso trabalho aqui, a gente brinca, conversa, mas a gente, quando para para fazer a coisa séria, a gente faz sério e, e encara isso com muita seriedade. E
3: brinca, se opõe, se, né? mas assim, ninguém tá, causa um, um constrangimento, Não, um, um não. Conflito muito pelo contrário. Né? A ideia é partilhar, trabalho, é partilhar entre...
0: pensamentos né que sejam diferentes, mas que. A ideia, ideia é isso, né? Muito bem. Tiago Santos.
2: É, inclusive, é, o Ministério da Educação. É, ultimamente, é, vem com a, um ruído na comunicação muito grande, né? como foi falado aqui por Anderson. É, o ruído está gigante e isso acaba é, prejudicando, criando celeumas que não deveria ocorrer. O ministro vai entrar, bem mesmo, é, entra em polêmica toda semana. Aí o que é que o Bolsonaro é, alegou? É, numa entrevista recente essa semana. Disse que é, o, o Ministério da Educação está muito aparelhado, segundo ele, com funcionários públicos de carreira. Está ah. né? muito aparelhado, por isso que às vezes uma nota técnica é liberada e o, o conteúdo não deveria ser aquele. Foi isso que ele acabou alegando. E aí... não, eu acho que essa, 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 essa afirmação ela é
0: infeliz, porque ela deixa mais fraco ainda um ministro que está tentando colocar em ordem, estamos ah, no terceiro dia do sexto mês do ano, seis meses como gestor, é inconcebível, qualquer um que eu trabalhasse, que eu tivesse uma função assim, eu teria demitido antes disso, por não fazer um trabalho. Qualquer comunicação que saia do Ministério da Educação, eu quero ouvinte saiba disso, é responsabilidade total do Ministro da Educação. Não, se tiver alguém que faça isso, por ele, sem que ele autorize, ele tem que demitir sumariamente. Ele tem que tirar da, da função né? e, e, e instaurar inquérito para apurar o que aconteceu. Então, assim, é a verdade, a pasta é um verdadeiro, talvez a maior, o maior caos que nós tenhamos em termos de ministério, é o Ministério da Educação, que com todos lembram muito bem, talvez alguns não queiram lembrar, né, do seu Ricardo Velhos Rodrigues, né, que foi algo assim, desastroso Coisa que você botar num. É coisa de ficção científica, de filme de terror. Três meses que ele passou sem fazer absolutamente nada, mudando pessoas a todo instante, foi um caos instaurado. Qualquer pessoa, independente de estar do lado, né, seja a oposição ou o governo, nessa né, situação, ficaram atônitos com a falta de ação né, dessa pessoa. E o
3: Vélez, ele o Bolsonaro, acabou, de certo modo, colo colocando a responsabilidade da indicação para o Olavo de Carvalho diz que, que ele não conhecia o Vélez e confiou na indicação do Olavo de Carvalho só que o Olavo de Carvalho disse que não conhecia o Vélez pessoalmente Que bom, então né? veja, ninguém conhece ninguém qual, qual o critério indica, ca, cadê né? o critério técnico para se indicar nomear profissionais como certo. se foi prometido olha
0: só, o presidente ele, ele é responsável por todos os ministros que ele colocou ali agora ele pode errar, não tem a menor dúvida né? o cara sumiu e aí ele tem que chegar a pouco, olha, não foi o que a, havia sido é, pactuado, está saindo, vamos colocar outro. Não é, jogar na mão. É, o Olavo não é presidente do Brasil, nem vice, né? Não
1: teve nenhum voto, o Olavo de Carvalho, né? Nenhum, né? Quem teve os votos foi o Bolsonaro é, e a responsabilidade é dele. Né? Dele. Não Muito tem como
0: separar bem. uma coisa da outra, né?
3: Do jeito que ainda não teria mais nem não teria nenhum voto mesmo, né? É, é,
1: é isso,
0: é isso. Não, eu acho que ele, ele mora nos Estados Unidos, né? Mora
1: na, na Virgínia, né? É.
0: É, é cidadão americano também, não, né? Não, Deus não, queira, não né? Sei como é, e vai não vai que ele sei, queira esse candidato, esse candidato aí é presidente dos Estados Unidos, Eu né? Sei que o dele tá okay, Pelo amor de Deus. É, do é, 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 é lamentável Canadá.
1: É lamentável isso, mas assim a gente tem que entender que você falou em uma, uma, uma frase de efeito e muito forte, que a gente talvez tenha o Ministério da Educação como o pior ministério que a gente tem. Eu diria que, infelizmente, essa prática vem se repetindo há muitos anos. Não é uma exclusividade do governo Bolsonaro, ele decepciona porque não consegue mudar exatamente isso. Mas eu diria que nesse século a pior pasta do Brasil é o Ministério da Educação e os, e os, os testes internacionais provam isso. Né? O Brasil caindo ano a ano, o Brasil cai nos testes internacionais, seja de ensino fundamental, seja de ensino médio, a gente vem caindo cada E mesmo cada na ano, questão né?
0: corporativa, né? quando a gente vem falando Tudo. aqui sobre produtividade. a produtividade do Brasil, né? e é uma pasta de fundamental importância. O governo precisa acordar, e agora é a vez do presidente do, do Bolsonaro, né? e já e, tem e seis isso. meses para fazer isso, e eu botar alguém, o, o Ventralbe pelo que se apresenta, não tendo muita habilidade, se a gente comparar até com o Ricardo Vélez Rodrigues. Diz dizem que tem até gente com saudade do Ricardo Volta é, Velho, é, Volta né? Volta Veles. É, o pessoal brincando Volta aí fala Volta Vélez. Né? Camutanga já está com a bandeirinha aqui, Volta Vélez. Então, precisa, assim, é uma parte muito séria. Eu acho que não está sendo tratada como deveria. E esse tratamento é dado pelo presidente.
2: É verdade. Infelizmente... O governo Bolsonaro não está dando tratamento adequado para a parte da educação. Infelizmente, é, em pensar que nós poderíamos ter o, o nosso ilustre Pernambucano, Mozart, né? Mozart falar Neves. Agora, Ramos, muito bem lembrado, Tiago. Né? O Mozart, que é uma referência na área da educação, né? foi secretário da educação de Pernambuco, foi. É, reitor da Universidade Federal de Pernambuco é, diretor do Instituto Ayrton Senna, uma figura qualificada isso, e infelizmente isso. foi rifado <risos> pela a bancada evangélica que acabou não permitindo que ele assumisse
1: mas a é. minha pergunta, e vem a dúvida Cuidado, será, que que ser rifado, não, será que iam deixar ele trabalhar? será é que iam deixar ele trabalhar? esse tá. é que é o meu questionamento, pois porque é. o Weintraub não tá, independente se eu acho certo ou errado hum. as medidas, o que ele pensa ele não está conseguindo implementar o que ele pensa Exatamente porque é. escalões inferiores ao dele, pela máquina burocrática, vão travando ali, vão travando os pensamentos dele. A minha pergunta é, será que o Mozart, que é uma pessoa reconhecidamente que tem mérito e é assim, tipo, quase que unanimidade, só não é unanimidade em pequenas bancadas que tem poder? Uh -huh. Será que ele ia trabalhar? Ia é, não Iam é, deixar eu, ele
0: trabalhar? Eu acho que o seguinte, hum. o, o, minha visão é muito de gestor. Né? Se não dá para trabalhar comigo, eu afasto logo. Então, põe gente para trabalhar. Primeira coisa que o ministro não está sabendo é se comunicar direito com a sua equipe é. Então, O ministro Ventralbe não tem essa. Vou dizer que ele não tem, porque eu não o conheço. Mas ele não está demonstrando, não deu nenhuma demonstração de habilidade de comunicação. Comunicação, ele, se eu, ele não é meu aluno, obviamente, se fosse, ele é nota zero. Se comunicar com as pessoas, se comunicar. É, ele não é meu aluno, é claro, não, é meu aluno, é o ministro da Educação. Respeito muito essa posição, mas ele não tem, não está demonstrando a habilidade para negociar e se comunicar. Tanto eh, horizontalmente quanto verticalmente. É, né?
3: fora, fora as interferências, como a, não só as interferências de dentro do, do, do né, da, da, vamos dizer assim, que trava a, a, a forma de atuar né, do, ah. do ministro, mas, assim, mas também as interferências externas, inclusive, da, 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 a gente cansou de ver, as interferências do próprio a, a guerra, a guerrilha, né? Vamos botar ah. assim, do Olavo de Carvalho, com o grupo militar, depois com o grupo evangélico. E fica esse, to, esse essas guerrilhas internas no governo que realmente impede qualquer pessoa que vá assumir Finalmente, esse é o lado do trabalho agrada a quem Ao, acho que no, atualmente hum. só o presidente e olhe lá Porque não. acho que até o presidente ele já, já falou que ele deu um, mas não que amigo colocar... legal
0: eu te indico já para tua empresa é um cara bacana que vai lá Faz um rombo no teu negócio, não gerencia nada, faz tudo mal feito. O velho. Quer, quer contratar o Vélez Rodrigues? <risos> Como é que o Bolsonaro ele não pode entender que testar esse cara? Cortar da relacionamento, meu presidente. Corta é, é, ele do presidente. É,
1: é isso. O que, eu acho que o que falta é entender que muitas vezes a pessoa pode até ter boas ideias, Sim. mas não tem a capacidade gerencial. Que e era o pronto. caso do Vélez aparentemente ele é um pensador. Se a gente concorda ou não com as ideias dele, isso é outra história, é, né? É, é. Mas ele não é um executor, ele não, não é um executivo.
0: Não, não, não. E, a, ele, ele é um cara que estava ali... Nem boas que, ideias ele fi... conseguiu colocar em prática, Pro, nem mostrar. É isso, é, é isso
1: que eu estou dizendo, né? Muitas vezes ele pode até ser um gênio, sim, sim. mas não ser um bom executivo. Ali a gente precisa de um executivo, Ele não chegou né? onde
0: chegou enquanto estudante, enquanto doutor, sim. enquanto médico enquanto doutor, à toa, chegou fundamentado em estudos, com certeza, né? De, graças a Deus ele está em algum lugar fazendo uma coisa boa para a própria vida dele, mas aí não tem um à altura que dê essa envergadura, todo dia a gente fala aqui Jorge começa né, o bloco da gente internacional com Educação Resolve, a gente brinca essa frase é muito forte Educação Resolve, Educação Resolve, Educação Resolve a gente vê, a gente se debruça na história e vê os países que saíram em situações aí gravíssimas, econômicas pautado na educação, mas é preciso que haja essa, 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 essa convergência realmente de pautar na educação. Eu acho que não é questão dos, dos gastos, é questão de como usá lo Eu acho que já tem falado Está. muito isso aqui. É como usar esse recurso. Isso. Né?
3: E tá, tem a, a gente recebeu agora recentemente a visita do Obama né? e assim, é uma, das, uma das frases que mais surtiu né a repercussão ah. do, do Obama é que educação não é favor governo, de governo nenhum. A educação é Educação resolve, né, amigo Jorge, aqui? Então, a educação é, é realmente... É É, a é o fundamento, é o pilar é. para qualquer é. saída de, 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 de crise, entendeu? Então, assim, nesse caso do, do, da, da pasta, né, para fechar essa a ideia, é, você tem, você, sempre quando é questionado, o presidente, ele coloca os indicadores ruins e até o, o, o próprio Jorge colocou as décadas de, 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 de uma pasta desarranjada, uhum. né? mas assim, do, do, do PISA, do, do, né? do IDEB e tudo mais, só que, gente, só que a gente se pergunta, e foi o, questiona o grande questionamento do, do Van Trauber lá na, na, no Congresso, é o que é que ele vai fazer para melhorar isso? Qual é o planejamento estratégico? E ele não sabe apresentar, não. esse é o grande problema, desde, desde o Vélez, que mostrou uma lista de desejos, aí vem a Tabata Amaral, né, que questionou isso. Uhum. A gente não quer uma lista de desejos, a gente quer não. realmente que mostre quais são os passos. E falando
0: um papo pra... de administrador, né, falando eu não tenho planejamento estratégico, sem ter antes uma avaliação, uma discussão, uma conversa, um diálogo. Eu acho que, bem, se eu, eu sou candidato gosto muito do Mozart, mas o candidato, eu, meu candidato para a educação é Jorge Arranja. <risos> Se Jorge, a, a Jorge assumisse, eu ia pedir para ele, Jorge, a primeira coisa que você deve fazer, e ele faria isso, tenho certeza que faria, viajar. Tirar a cadeirinha, da, tirar o, sair do assento lá e viajar e conversar realmente com os reitores, conversar com as universidades, conversar com as entidades, conversar com as pessoas, conversar com os estudantes no Brasil inteiro. E não
3: os eleger como seus rivais, né? Não, eles são, eles Aí são é, é um tiro no os deck, atores
0: tá fundamentais do processo. O professor não é bandido. O professor no, no Brasil é tratado como adversário. Isso em qualquer área, na área acadêmica, privada, o professor também não é bem tratado a gente é, é esse assunto é meio assim né mas é uma verdade as instituições particulares tratam o professor como coisa como coisa retrocada, removível, não há nenhuma diretriz. O senhor
3: é valor de hora-aula, senhor. O ministro somente. da
0: Educação precisa se, se posicionar sobre isso. Tem bilhões é. e bilhões, ministro. Quer dinheiro? O senhor quer dinheiro? Tem muito dinheiro na iniciativa privada. Se o senhor organizar a casa, se o senhor conversar com as pessoas, ministro, o senhor pode fazer um grande trabalho. Agora, saia do birô, vá conversar com as pessoas e tenha a consciência de que as pessoas, o ser humano, para crescer, tem que saber lidar com o próprio trauma, com a própria situação de não estar certo muitas vezes para escutar as pessoas. Se ele fizer isso, ele consegue em três meses fazer um levantamento e apresentar um plano que não vai ser talvez um mar de rosas para todo mundo, mas quando eu apresento os porquês e os motivos das coisas, é muito mais fácil ser aceito.
3: E aí não cai, Contextualizar. Nessa, questão, não cai nessa questão que o Jorge colocou aqui, que dos entraves internos do MEC... Né, que impedem realmente o, o, o ministro de executar o que ele pensa. Perfeito. Porque se ele começa elegendo os próprios, vamos dizer assim, sua força de trabalho como seus rivais. Pô, pois é, acabou. Entendeu? Então, assim, Imagina. como é que você vai trabalhar? Como é que você tá, vai estar tá amb ambientado, Aí. vai se sentir bem no, no, no ambiente do negócio? Ele tem que estudar
0: administração, cultura e clima organizacional, né, Jorge? O cara chega na empresa, eu já vi isso, presenciei. Uma organização, todos reunidos, conversando, chegou hum. um novo diretor. Ele disse que ia fazer, quebrar, acontecer, mudar tudo. Quando ele saiu, o gerente sênior levantou, disse, pessoal, tenham calma, estamos juntos nesse projeto, a empresa tem um objetivo, vamos produzir hoje como nunca produzimos antes, vamos fazer o que fazemos melhor do que fazemos, porque eu sei que a gente pode. E daqui a três meses o diretor sai e realmente saiu. É assim que tem acontecido. Então o cara tem que se, ele tem que se lançar a mão, ele tem que lançar a mão da ideia de entender esse público, quem pode apoiá-lo. Juntar essas forças para fazer um trabalho. Então, o ministro e pode até dar certo. Até agora não demonstra nenhum indício de que vai acontecer uma coisa muito boa. Mas pode dar muito certo. Depende do que ele vai fazer.
1: O que é importante a gente entender é que muitas ah. vezes mudar dói. né A mudança dói. dói. E muita claro. gente não quer mudar. Quer manter o status Sim. quo estabelecido. E aí tem uma coisa que todo mundo tem que ter muito em mente. A gente gasta hoje quatro vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. Não existe nenhum, repetindo, nenhum país do mundo que hoje a educação, deu certo, que investe mais no ensino superior do que no ensino básico. Então, se a gente não mudar isso, pode jorrar dinheiro à vontade lá, que não vai mudar. Então, isso, e, e aí a gente pega assim, será que o mundo inteiro está errado e a gente está certo? Não tem como. Então, a gente tem que inverter a lógica, inverter as prioridades e colocar a gestão e os recursos
3: para o ensino
1: básico e não para o ensino superior.
3: Até, começa, começando até pela questão da, da mudança tributária mesmo, da distribuição tributária, né? Ah. Que os, né, o, a, o, o artigo 111, não me lembro agora, me fugiu, da Constituição, determina que a educação básica seja estados e municípios, tá? Então, o governo federal, ele é educação superior, profissional, e, óbvio, se ele tem o um maior recurso maior volume de recursos. Uhum. Então, assim, é, é, como é que você quer realmente fortalecer as bases se você não redistribui os recursos da forma Perfeito. adequada, Perfeito. né? Uhum. Que é, é, sempre no, no, nos meus trabalhos eu sempre foco muito nos municípios. Porque assim, e eu sempre parte da justificativa que os municípios é onde você tem o atendimento é onde é, o, as prioritário ocorrem, da, É, né? exatamente. É onde tudo é. realmente acontece, onde a, 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 o Estado está mais próximo isso. Do, do cidadão. É isso. Uhum. Então, como é que você vai, você vai melhorar a estrutura de educação de saúde municipal estadual se o próprio orçamento não permite isso? Pois é. E o Paulo, o Paulo Guedes já
1: falou sobre isso, falando isso. que se dependesse exclusivamente da vontade dele, seriam os estados e municípios que gerenciariam toda ah, a educação, seja isso. da básica até a superior. Muito Não bem. é papel da federação Legal. na cabeça dele, né?
0: Vamos ver. Bem, vamos, vamos contar, senão se a gente tem uma pauta. E nós a gente fica num ponto, isso é muito importante. Sei quando fala em educação, né, Jorge fica sentido, balançado, que ele só vive a educação, a vida dele. Anderson também e outras coisas, mas... E segundo ponto aqui da pauta, Tiago, possível retirada dos estados e municípios da reforma
2: da Previdência. Como é que acontece isso, Tiago? Isso mesmo, Flávio. O relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, está tendo conversas com os líderes partidários e está tendo muita, é, na verdade, muito entrave no que se refere à reforma da Previdência também, é, atingir estados e municípios, ou seja, os servidores públicos estaduais e municipais e aí existe a grande possibilidade que estados e municípios fiquem fora da reforma da Previdência que ela seria feita para servidores federais e para o servidor da iniciativa privada e municípios e estados iriam fazer, na verdade, uma é, reforma à parte com a legislação eh, que seria aprovada mais facilmente com um quórum menor do que o quórum qualificado do Congresso Nacional. Então, eles estão trabalhando com essa ideia, né? com essa ideia de retirar hum. estados e municípios da eh, reforma da Previdência.
0: Tiago, Anderson e Jorge, o que significa isso no, agora eu vou dizer certo, no um trilhão, um trilhão, né? é ou não é um trilhão? Do nosso ministro, o ministro que é um trilhão. O que impacta essa, é, tem, essa mudança?
2: Haveria um impacto aí de pelo menos uns 300 bilhões em cima desse, desse valor. Pelo menos isso. Agora, o governo federal não quer que isso ocorra. É, o Bolsonaro já falou, o Guedes já falou que não quer que estados e municípios fiquem fora da reforma. Porém, o, o, o relator, o Samuel Moreira, já disse, não adianta ter um texto ideal que não tenha voto. Então a gente vai trabalhar em cima de votos. É, o governo está mapeando todos os votos, a gente sabe que ele precisa de um colo qualificado, 308 deputados né, dos 513 considerando que 133 é da oposição. Então certo. ele não vai conseguir votos aí dentro da oposição. Uhum. Ele tem aí cerca de 380 votos para buscar 308. Então é, é muito curto a massa de manobra, né? Uma, a manobra dele é muito curta. Então, vai tentar conseguir um texto mais possível, né? um, hum. mais enxuto, que seja palatável por todos hum. consiga e consiga aprovar. E Anderson
0: e Jorge, um dois, é, é possível essa, essa, essa composição aí de municípios e estados? São mais de 5 mil municípios, é, 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 é muita gente, o valor é, é muito grande dessa...
3: É, veja, a, a, a intenção, na verdade, de se manter é que fazer também com que os estados e municípios também entrem mesmo, vamos dizer assim, na mesma sintonia de, de enxugamento também da máquina, certo. né? Do, uhum. Dos gastos com previdência, tá? Uhum. Agora também, é, alguns, vamos dizer assim, alguns teóricos, né, do, do, uhum. é, pra, do direito... É, afirmam que isso é, isso é ruim porque é uma forma de, 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 de mostrar uma, inter, uma, uma interferência certo. Do, da esfera federal sobre, sobre a estadual e municipal tá? que aí é como se estivesse invadindo a seara da gestão dos governadores e dos prefeitos tá certo? que politicamente para o governador e prefeito vai, vai é, para ele até melhor que fique no, no âmbito federal né? porque ele ele ah. sai, tira dele a, a responsabilidade da, das medidas vamos dizer anti anti né Ant, anti populares. populares desculpa é e aí é, nesse caso tem, tem esses dois esses dois pontos eu particularmente uhum. eu eu entendo que seria mais é, mais viável que fosse uma proposta só
0: certo, certo? a gente vai continuar desse ponto exatamente vou, a gente vai para o intervalo aqui, Eu aqui vou só anunciar aqui que no, na quinta-feira, né, Anderson, que já é conhecido aqui, Anderson, na quinta-feira fala conosco sobre gestão pública em foco, e dentro de gestão pública em foco, recebeu um presente, um grande presente, ele manda um grande abraço ao professor Sandro Prado, que agora, a partir dessa semana, a partir da semana passada, está conosco também, fazendo um trabalho voltado para a economia, numa coluna chamada Momento da Economia, com o professor Sandro Prado. Vamos só ouvir, e a gente em seguida vai para o intervalo e volta já já.